0: Deus. Meus amados, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4 Quero deixar uma, uma palavra com os irmãos essa manhã Deus abençoe cada pai, cada mãe, cada filhote Em nome de Jesus Nós vamos ler dois textos esse primeiro que está em Mateus 4 e depois um outro que está em Mateus capítulo 16. Mateus 4, quem já abriu diga amém. Versículos 8 e 9. Mateus 4 trata da tentação de Jesus no deserto e uma delas foi essa. Novamente, o diabo o levou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vamos dizer juntos, qual foi a proposta do diabo a Jesus? O que, que o diabo disse a Jesus? Vamos juntos? Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Só, só o que o diabo propôs, sem a condição. O que, que ele propôs? Tudo isso te darei. Do que, que ele está falando? Levou ao monte bem alto, mostrou o mundo e a glória que há do mundo. E o diabo está dizendo, eu te dou a glória do mundo. Eu faço com que você seja glorificado. Eu te dou notoriedade. Eu te dou sucesso. Eu te mantenho aqui nas alturas. Sobre todos e quase tudo. Tudo isso te darei. Agora volte um pouquinho a sua Bíblia, ande um pouquinho para frente. Vamos a Mateus 16. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, fale comigo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Lá no deserto, Jesus recebe uma proposta do diabo, diretamente. Tudo isso te darei. Nós sabemos o final da história do capítulo 4. Jesus diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Nega a proposta. Repreende a Satanás Porque ele percebe Que o bem proposto por ele Mais que o bom Proposto por ele, por Satanás Não tinha a ver com a vontade de Deus Que a glória proposta por Satanás Nada tinha a ver com a glória de Deus Embora fosse glória Posto que mundana Jesus Rejeita a proposta de Satanás que diz: Tudo isso te darei. Mais adiante, ele chama os seus discípulos e diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo isso te darei, negue-se a si mesmo. Bom, essa palavra de Jesus, negue-se a si mesmo, para mim, nesse tempo, irmão, tem ganho uma proporção nunca antes alcançada. Negue-se a si mesmo. Eu acho que essa palavra nunca foi tão pertinente e nunca houve uma, uma, uma conotação tão grande sobre negue-se a si mesmo como no tempo que se chama hoje. A sua compreensão desse negue-se a si mesmo vai se tornando cada vez mais óbvia à medida que os anos passam, ou seja... Os anos vão passando, para mim, vai ficando mais claro por que, que eu tenho que me negar a mim mesmo. Os anos vão passando e a transformação pela qual a sociedade passa vai revelando, pelo menos para mim, a razão pela qual Jesus diz assim, Neil, você quer de fato andar comigo? Você quer de fato que eu ande contigo? É interesse seu de coração ter um relacionamento com teu Deus. Que vale a pena. Você não é mais um daqueles na multidão que diz que me amam, mas é só da boca para fora. Você não é mais um daqueles que dizem que me querem, mas pela forma como vivem, revelam o contrário. Pois que sabem que eu não posso habitar numa vida qual a deles. Você é alguém, de fato, que tem interesse na minha palavra? Você é alguém, de fato, que tem a graça e a bênção da transcendência? Que quer uma relação com o teu Deus? Que redunde em vida, na tua vida, de fato, de verdade? Sim, Deus, eu sou deste. Então, Neil, mais do que nunca, negue-se a si mesmo. Porque se não houver negação de si mesmo, Neil, nem tente me seguir... Já aprendi sobre isso aqui. Porque o que sobrará é frustração. O que vai sobrar é tristeza. O que vai sobrar é a não-vida. Porque você não será nem um mundano, mas nem por isso será um cristão de fato de verdade. Porque um cristão não anda misturado ou consumido pela glória do mundo, mas um mundano também não vive de namoro com o que Cristo pregou no seu Evangelho. De modo nenhum que quando você me segue, sem se negar, você não é nem do mundo, nem é meu povo. Você não é. Você não vai ter alegria plena longe de mim, mas também não vai ter alegria plena em mim. Porque você não será frio, mundano, mas também não será um crente, filho meu, um quente, filho meu. Você será morno. E o morno eu vomito. Jesus está dizendo, é melhor um ateu convicto. É melhor um homem carnal declarado. É melhor um ser que se transformou num pedaço de carne andante, como eu falo. Do que um, um, um crente falsificado. De que um, do que um cristão carregando em si um eu que flerta com o mundo. Nesse tempo nunca foi tão pertinente e compreensivo essa palavra. À medida que os tempos vão passando, fica cada vez mais óbvio a compreensão desse, dessa palavra de Jesus, uma vez que a cada ano o si mesmo... Vem do mundo, no mundo, mais ofertas. Negue-se a si mesmo. Bom, uma coisa foi dizer isso há dois mil anos atrás. Tu olhava para a sociedade, para aquilo que a gente chama de mundo, e nós vimos as ofertas que o mundo oferecia ao si mesmo. Agora, pega o mundo de hoje e olha as ofertas que esse mundo oferece para si mesmo. Nunca o tudo isso te darei foi tão poderoso em nós do que agora. Negar o eu que o homem era há dois mil anos atrás, há mil anos atrás, há cem anos atrás, era uma coisa. Negar o eu que nós somos hoje, todavia nunca foi tão necessário pertinente e importante porque tudo isso te darei é cada vez mais irresistível uma vez que aumenta a impossibilidade bom, agora eu consigo entender muito mais claramente o que Jesus queria dizer nesse texto nesse texto Jesus também nos advertia quanto ao mal que uma sociedade composta por sujeitos que vivem para si mesmos poderia produzir. Jesus não olhava só para o si mesmo do homem, mas ele olhava para esse si mesmo do homem junto com o outro si mesmo de outro homem que juntos a outros formaria uma sociedade. E uma sociedade composta por homens que vivem para si mesmos seria uma sociedade composta por homens que embora com os outros ignoraria completamente a sua existência Viveria um egoísmo tão profundo que essa sociedade produziria mal de tal forma que eu acho que até o diabo se escandalizaria. Eu acho que esse tempo chegou. Irmãos, eu estou estarrecido com o tempo presente. Tenho medo de adoecer. Eu vou dizer para você, e sem medo de. De, de, de juízo de quem quer que seja. Eu tenho medo desse tempo. Olha que eu sou casca grossa pra caramba. Olha que eu sou cara de pedra. Olha que eu sou livre pra caramba. Eu sou alguém cuja opinião alheia não me afeta absolutamente nada. O que dizem, pensam. O outro com relação à influência a mim mesmo é quase inexistente. Mas o que eu vejo gerado na minha... No meu tempo, nesse tempo, tem me estarrecido demais. Não em função do que o indivíduo, ou si mesmo, que compõe a sociedade, possa fazer a mim enquanto indivíduo, mas o, o que nós podemos fazer a nós mesmos, e o pior, estamos fazendo a nós mesmos. Férias a gente tem tempo para estudar mais, para ver um pouquinho mais, para ler um pouquinho mais. Deixa eu mostrar alguma, algumas, algumas realidades, irmãos do mal que o si mesmo tem gerado na sociedade composta por ele. Veja alguns dados importantes para você que vê na televisão o que está acontecendo com a gente. Para você que vê ao redor e vê o que está acontecendo com o homem, que a gente fica cada vez mais estupefato, louco, meu Deus, onde é que vai parar? E a gente prega sobre isso o tempo inteiro. Mas a desconstrução, a maldade, ela evolui com tanta ligeireza que, que, que gera medo comum. Em cada um de nós. Deixa eu dar alguns dados aqui rapidinho, só para ilustrar o que a gente está falando. Vamos pegar a, a realidade das drogas no mundo hoje. Olha só que coisa interessante. 5% da população mundial, 5% da população do mundo, entre 15 e 64 anos de idade, consumiu droga ilícita em 2012. Quantos habitantes está no planeta hoje? Em torno de... Sete bilhões. Quanto é dez por cento de sete bilhões? Algum matemático aí? Quanto é? Sete milhões, é isso? Setecentos milhões. É isso? Eu vou na de vocês, gente. É. Hã? Não, eu espero vocês fazerem a conta, porque eu não sou matemático. É setecentos milhões, gente? É. Então tá, dez por cento de sete bilhões é setecentos milhões. A metade disso é 5%, metade de 700, 350 milhões. 350 milhões de pessoas teve contato com droga ilícita em 2012. Você sabe qual é a população da América Latina? Algo em torno de 600 milhões de pessoas. Imagine, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Quase dois Brasis tiveram contato com droga. Não é o álcool, não, que é lícito. Não é a maconha que em alguns lugares já é lícita. É com ilícito. No Brasil, entre 0,5% e 1% já usaram a cocaína. Eu só estou falando da cocaína porque do crack não precisa mais falar. Diz que 2,3% da população já experimentou crack. Nós estamos vendo zumbis humanos andando no Brasil inteiro. Em qualquer lugar que você vai no Brasil, tem gente envolvida com crack. Se zumbificando. Mortos andantes. De toda a classe social. Estamos falando só da cocaína. Nos Estados Unidos, o número de viciados cresceu 80%. 70% entre 2007 e 2012. No ano passado, nos Estados Unidos, 3.094 mortes por overdose, 9 casos por dia. Aí você fala assim, qual é a novidade, pastor? Eu não, é novidade nenhuma, porque o homem está se mexendo, se intrometendo com droga o tempo inteiro. Mas eu quero chamar sua atenção para a velocidade com a qual a droga tem acabado com a sociedade, e responda a você, sendo você um drogado ou não, por que o que um ser humano entra na droga? Para fugir de si mesmo. Já preguei sobre isso aqui, para o drogado, para o viciado. A droga não é a droga. A droga é o paraíso. Para o qual ele vai, porque vive uma droga de vida. Para o drogado, a droga é a vida dele. E para fugir dessa droga, ele consome uma coisa que o leva para o paraíso. E no paraíso, longe da droga de vida, é o melhor lugar onde ele pode estar. Por isso que quando ele volta para a droga, que é a vida, ele toma outra dose para voltar para o paraíso. E aí nós, que vivemos uma vida que não é droga, geralmente família, diz assim, filho, sai disso, filho, sai disso, marido, sai disso, amigo, sai disso, colega, sai disso, parceiro, sai disso. Ele sabe que precisa sair. Mas o contato com a realidade é tão infernal que ele acaba tendo recaída para voltar para o paraíso. As tendências para as próximas décadas são assustadoras. Eu não vou me aprofundar nisso. Só quero dar um, um, um panorama do que está acontecendo na sociedade presente. Isso é drogas. Se a gente pega o assunto depressão, quem nunca ouviu falar de depressão? Em 2012, segundo a OMS, foram diagnosticados no mundo 350 milhões de pessoas com depressão. Coincidentemente, o mesmo número de gente que consumiu cocaína. Pastor, mais uma. Né? Depressão faz parte da vida desde que a vida é vida, é verdade. Só que isso é em 2012, 350 milhões. Em 2010 eram 121 milhões. Em três anos, o número de pessoas com depressão triplicou em dois anos. Depressão é literalmente a sensação de estar sendo empurrado para baixo. É o roubo da alegria de existir. É, 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 é o roubo das esperanças de dias melhores. A depressão é a angústia de alma que toma de tal forma que tudo que está ao redor perde sentido. são as maiores vítimas de suicídio. E é uma enfermidade que tem tomado essa geração de uma forma tão avassaladora, que já se trata de uma epidemia, de uma endemia, de, um, de, um, de, um, de, de, de uma doença quase que contagiante, embora nós saibamos que não seja, mas ela se alastra de tal forma que a, a sociedade científica e médica está estupefata, está pasma. E qual é a gravidade da, 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 da depressão? É que quem está ao redor não a entende e acredita que depressão é palhaçada. Ah, para de ser palhaçada, rapaz. Você precisa é de, uma, de, uma, de uma vassoura. Se tivesse um tanque cheio, não estava com essa palhaçada. Se tivesse uma picareta na mão, uma palma inchada, você estava bem. Aí você carrega a enfermidade em si e os seus amados a culpam ou o culpam por essa enfermidade. E ela se agrava e ela esmaga. Ela advém quase todos os outros tipos de síndromes. Todos os outros transtornos. Só quem passa por isso sabe o que é isso. E ninguém que nunca passou está livre disso. Vivemos um tempo de surtos psicóticos. Não há um dia que eu não tenho informação de alguém que da noite para o dia surtou. Só que a gente sabe que não foi da noite para o dia. Foram dias após dias acumulando emoções. Dia após dia retendo tensões. Uma vez que somos nesse tempo, transformado, como eu já preguei, num depósito de entulhos emocionais. Porque as informações negativas, malignas, ruins, são tantas e tão volumosas que elas vão sendo jogadas dentro de nós e a gente não percebe o mal que elas nos fazem. Chega um momento que a gente pira e não sabe por quê. Está aqui alguém porque a gente tem que orar. O Renan, a mãe dele, está aqui. Me ligou durante essas férias desesperado. Meu filho surtou. Aluno da Universidade Rural Federal. Menino exemplar, estudioso. Filho único. Surta. Ontem eu estava no hospital com ele no setor de, 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 de psiquiatria. É o tempo todo. Aumentou, na última década, o número de pessoas com problemas mentais mais do que nos últimos 40 anos. No Brasil, estima-se que 18 milhões de pessoas, portanto, quase 10% da população tenha depressão. E até 2020 será a doença que mais incapacitará os seres humanos no planeta. Nenhuma enfermidade vai incapacitar pessoas com uma depressão, diz a OMS até 2020. Eu poderia ficar aqui três dias falando depressão. Câncer. Quem em 2012 teve conhecimento de alguém perto de você que teve câncer? Deixa eu ver aqui. Todo mundo. Não há um dia nesse público que a gente não anuncie. Alguém com câncer. Aqui entre nós tem várias pessoas que estão com câncer. Câncer é uma coisa assustadora. Atingiu, em 2012, 14 milhões de pessoas no planeta. Dessas 14 milhões de pessoas atingidas pelo câncer, o câncer elevou 8 milhões de pessoas. Uma doença desgraçada. Uma doença que parece ser do inferno. Que ninguém consegue contê-la, que ninguém consegue curá-la, que ninguém consegue entendê-la se é que não consegue ou se há algum conchavo com a indústria farmacêutica do planeta. Que sobrevive em função dela, eu não sei. Mas não há um dia que alguém não tenha uma enfermidade, uma informação de enfermidade começa. Estima-se que esse número mais do que dobrará em 20 anos. Mais do que dobrará. Estima-se. 520 mil novos casos Em 2013 no Brasil e no mundo O aumento de 8 milhões Para 13 milhões de mortes Agora todos nós sabemos Que o câncer, ele tem o seu quê De genético, mas ele tem o seu quesão de emocional Especialistas Chamam o câncer de amaterialização Materialização da angústia Como quem diz Se você não tem câncer por fator genético por hereditariedade, possivelmente seja de cunha emocional. Uma angústia tão grande vivida, não trabalhada, não tratada, sucedida, é, vivida de forma sucessiva, acaba se materializando nessa maldita doença que tem matado, dizimado, como nunca antes nessa geração. Câncer. Aí não tem como falar do suicídio. Assunto que eu tenho tratado nos últimos cinco anos, é o que eu mais trato, tirando pastores, o que eu mais trato é de gente que está pensando em suicídio, família que passou pela experiência do suicídio e, e, e tudo mais. É o então, mais fácil na vida hoje. Atender pastores e gente que tem suicídio no entorno da família. Ou em si mesmo. Suicídio, não preciso falar muito, você já aprendeu, no Brasil são 26 suicídios por dia, todo dia, 26 suicídios por dia. No mundo, um a cada 30 segundos E você já aprendeu, já sabe de qual Que quando um suicida se mata Ele não quer matar a vida, ele quer matar o quê? A dor Você já aprendeu Que o suicídio não é um grito desesperado De um ser pela morte Quero morrer! Não, é o contrário é o grito desesperado de um ser pela vida. Quero viver, mas eu não consigo. Porque eu não consigo viver, eu prefiro morrer. O suicida ensina o quê? Que pior do que a morte é a ausência da vida. Pessoas vivem angústias tão grandes que chega a depressão, que chega a droga, que chega aos transtornos, que muitas vezes adoecem em todas as instâncias da vida, que nada mais traz alegria, nada mais é motivo para acordar. A pessoa chega a uma angústia tão grande, uma dor tão grande, um vazio tão grande que ele entende que isso não é vida, porque ele não consegue viver, ele prefere morrer. Bom, o suicídio aumenta no planeta. Histeria coletiva. Qualquer reivindicação nessa sociedade acaba em violência. Você liga a televisão, onde é que tem quebra-quebra hoje? Vamos reivindicar aumento, seja lá do que for, salário, acaba em quebra-quebra. Vamos impedir aumento dos ônibus, quebra-quebra. Vamos quebra-quebra. Violência, violência, violência e violência. Você viu o que aconteceu com o cineasta, com, 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 com o cameraman da Band agora há pouco tempo. Esses malditos black, black Blocks. Uma praga dessa geração. Não conseguimos, em coletividade, produzir nada que não termine na dor, na morte e na violência. Nós perdemos a capacidade de conviver em paz, de reivindicar em paz. Nós estamos numa histeria coletiva. E a histeria coletiva, essa violência, nada mais é do que a Exteriorização da interioridade. O homem, no coletivo, põe para fora o que há dentro do seu subjetivo. Quebrar tudo é terapêutico. Dá a sensação de que eu estou de controle, que eu estou no poder. Eu mando. Não há um jogo que não termine em briga. Não há um ajuntamento que não termine em histeria. Nós perdemos a capacidade de viver em paz. Não há nenhum movimento, ajuntamento, por mais legítimo que seja, que acabe bem. É o fim da coerência. É o fim do bom senso. Caminhando por esse tribo, não tem jeito. A gente chega a isso aqui. Está aí o filme. Eu não tenho prazer nenhum em mostrar isso. Não sei se a gente vai conseguir mostrar. Está me ouvindo aí, painel? Dá um sinalzinho aí. Ah. Pode tirar Quem viu isso aqui? Um jovem de 20 anos Preso em Belfor Roxo Pelos transeuntes Ganhou uma surra eles estavam esperando a polícia chegar. Dois homens de moto chegam, um desce da garupa, aponta para a cabeça dele e dá três tiros. Estamos caminhando para a barbárie. É o retorno ao modo primitivo de ser. É o retrocesso da civilização manifesto, sobretudo com o feito da justiça com as próprias mãos. Esse não é o único caso. São Paulo. Motorista de ônibus passa mal, bate em carros, em frente a um baile funk. É linchado e morre com traumatismo craniano. Rio de Janeiro, Flamengo, semana passada. Ladrãozinho de rua. É pego pelos transeuntes, alguém pega, dá uma surra nele e amarra ele pelo pescoço. Num poste. Nu. Agora, nós estamos fazendo justiça com a própria mão. Quando se pega o bandido, ele é linchado. Ele é pisado. Quando se pega o torcedor do outro time, a gente esmaga a cabeça dele. Estamos vivendo o tempo da barbárie. Agora, o que é, que é grave? É que quando a gente vê um bandido desse, um ladrão desse, que a gente odeia, que levou o nosso celular, que levou o nosso carro, levou a nossa moto, levou a nossa bicicleta, aí alguém prendeu ele ali, deu uma surra nele, dentro de cada um de nós, brota algum tipo de prazer. Ou será que eu estou falando para Marciano? Vocês viram o comentário da Raquel Xerazade, que é alguém que eu admiro. Ela comenta, agora nós todos estamos com peninha do ladrão, mas é porque não foram vítima deles. E como a polícia não faz nada, a população está fazendo com a própria mão. Eu entendi o que ela quis dizer, porque ela é também uma cidadã brasileira. E ela está pondo para fora o quê? Mais do que a razão do comentário de uma jornalista, que tem que ser isenta sobre qualquer assunto, ela está fazendo um comentário como uma cidadã que, sobretudo, está dizendo eu tive prazer na surra que esse moleque levou. Você entende por que Jesus está dizendo... Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Porque se o si mesmo domina, a gente quer ver ele morrer mesmo. Se o si mesmo domina, nós nos tornamos parceiro no sentimento do cara que desceu da carona da moto e atirou na cabeça de um menino. Você entende por que, que eu digo que eu tenho medo? Eu não tenho medo da sociedade, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo, À luz do que eu preguei no dia 31, se você não comprou o DVD do dia 31, deveria ter comprado? Se bem que acho que já acabou tudo. É o que traz mais semana que vem. Eu falei sobre o mal que nos habita. E qual é o perigo do mal que nos habita? É porque nós achamos que o mal com o qual nós devemos nos preocupar é esse mal que a sociedade composta por si mesmos marcada pelo egoísmo pela barbárie nós achamos que esse mal é o pior Aí eu tenho medo do ladrão eu tenho medo de ser assaltada eu tenho medo de ser estuprada eu tenho medo do que eles podem fazer comigo não o nosso medo não deve ser com o mal que ele tem poder para fazer com a gente mas o mal que o mal que fazem com a gente desperta em nós. Não é com o mal de outrem que eu tenho medo. Eu tenho mal, medo, do mal que desperta em mim. Quando o mal que fizer a mim se encontra com ele. É por isso que Jesus está dizendo. Você quer me seguir, eu e quer que isso seja bom para você até o fim da vida? Você quer ter a graça de viver até o fim da vida, ou seja, de não morrer antes da morte chegar? Você quer ter a graça de viver equilibrado, de viver uma vida que vale a pena, sem se deformar por esse tempo de barbárie e deformação pela qual a sociedade rapidamente passa? Negue-se a si mesmo, Se Senão, você se torna mais um no meio dessa gente doente que está aí, Seja no campo emocional, no campo familiar, no campo da violência, no campo do domínio da maldade. Tu acha que pastorear nesse tempo é fácil, irmão? Acha que é fácil lidar com a maldade do ano todo dia? Acha que é fácil ouvir os monstros todo dia? Eu tenho medo. E nem tem vergonha de dizer que estou com medo. Porque da mesma forma que eu digo para vocês aqui, eu digo dentro do meu quarto para Deus. Deus, se o Senhor não renovar minha força toda manhã, me arruma outra coisa para fazer na vida. Porque trabalhar com gente está insuportável. E o pior disso é que eu sou essa gente com a qual eu trabalho. Então o se a si mesmo nunca foi tão pertinente. Agora, eu poderia falar também sobre abandono de incapaz. Todo dia uma mãe abandona a criança. Todo dia tem uma criança comprada pelo pai. Eu poderia falar de pedofilia, poderia falar de morte no trânsito. Todo dia tem morte no trânsito. Corrupção em níveis endêmicos. E a grande causadora de quase tudo isso a nível social é impunidade. Ninguém fica preso nesse país, cara. O cara bebeu igual um porco. Ele pega o carro dele e mata 15 na calçada. 10 crianças. Ele presta depoimento e vai embora para casa. O que isso gera em mim e gera em você? ódio. Aí me pergunta, pastor, você eu tem orgulho de ser brasileiro? Não, eu não tenho orgulho nenhum. Você vai ver o problema que isso vai dar na mídia. Do quê? Do quê que se orgulha? Tira a natureza e a beleza natural desse país? No que que dá orgulho? Vagabundo deputado do juiz. Rouba. É pego, punição dele. Qual é? A aposentadoria. Você trabalhou 40 anos, cara. Sai documento. Uma pataca desse tamanho de documento. Aí faltou a vírgula. A vírgula não está certa. Volta lá no departamento, manda consertar a vírgula. Leva seis meses. E o ponto não está redondo agora. O que que isso gera dentro da gente? Você entende por que você, de vez em quando, acorda e diz assim, pô, cara, eu não estou me sentindo bem hoje. Pô, não sei o que é está acontecendo comigo, pastor. Amor, não estou bem, não estou legal. Não sei o que é está acontecendo, não sei o que está rolando. Não aconteceu nada, quem sabe, especificamente contigo. Mas está acontecendo ao seu redor o tempo inteiro. E você é alvo dessa informação o tempo inteiro. A angústia dessa sociedade que vive para si mesmo, emite uma nuvem poluente de energias malignas que faz chover quase que ácido sulfúrico emocional sobre a gente. Aí você tem, como eu, muitas vezes vontade de sumir do mapa, né, meu? De se isolar numa montanha e não ver mais ninguém. Às vezes você tem vontade de largar marido, mulher, cachorro, filho e, e sumir na estrada. Falei assim, vou, vou sumir! Alguém já teve essa vontade aqui? Pastor, como é que o senhor sabe, pastor? Pô. Aí você fala que assim, não sei o que está havendo comigo. É isso aí, cara. Jesus fala assim, negue-se a si mesmo. Irmãos, crescer a proporção de perceber os tempos é uma angústia. De viver um tempo de, de tal forma que nada passa desapercebido. A... É fácil não. Alguns são abençoados pela ignorância. Não entende nada do que vê. Não percebe nada do que está ao redor. Nada. Mas alguns que não passam uma vírgula sem perceber. Nada passa sem discernimento. E quem passa por isso, ele é vitimizado pela angústia do tempo presente. E o Senhor, louvado seja o seu nome, diz assim, Neil, negue-se a si mesmo. Continua sendo aquele novo homem que eu gerei dentro de você. E o novo homem gerado dentro de você, nada mais é do que alguém capacitado para remar contra essa maré. Siga em frente, porque eu sou contigo todos os dias. Eu posso afirmar, irmão, à luz do que está posto, que a arma da nossa destruição está em nós. O que me mata é o eu não negado, é o mim. O poder da minha destruição não está na, na, na mão do Bronson, não está na, na mão do Dilson, não está na mão do André. O poder da minha destruição está na minha mão. Aquele homem que desceu da moto e estourou a cabeça do menino Ele não nasceu assim Ele nasceu gente Virou monstro no caminho E quando ele dá o um tiro na cabeça de um semelhante Ele julga estar fazendo bem para a sociedade É bandidinho, merece morrer E ele que mata é o que? Você percebe a total ausência de senso, de discernimento. Agora, a questão é, como nos tornamos nessa arma tão mortal? Como é que essa sociedade foi se transformando nisso? Você lembra que, antes de sair de férias, eu preguei um sermão? E foi dia 31, falando sobre a maldade, aquele careca que aparece naquela briga do... Então foi, foi, foi Vasco, não? Ah, Atlético Paranense, quem mais? E Vasco? Aquele gordão careca que virou o símbolo daquela briga, evangélico, saxofonista a igreja. O nosso é uma benção, o santo homem de Deus, louvado seja o céu. Isso não é mal de saxofonista, não. Mas você vê aquele cara careca com, com a cara mais mal do que a minha, com um pedaço de pau, batendo e pisando na cabeça do semelhante. Irmão, imagina você pisando na cabeça de um homem. Imagina isso. Como que a gente se transforma nisso? Aonde que a gente se transforma nisso? O que está acontecendo com a sociedade, cara? Aonde que a gente se torna nessa arma tão mortal? arrisco duas sugestões. Primeiro, na desobediência do conselho de Jesus, que diz, negue-se a si mesmo. O homem que produz essa maldade é o homem que não negou-se a si mesmo, portanto abraçou-se a si mesmo, como sendo o seu próprio Deus, como sendo um ser independente de tudo e de todos, que vive em torno do seu umbigo, o que lhe interessa é o seu próprio bem-estar. E em nome deste, eu faço o que tiver de fazer, Aonde este eu foi formado? Pelos outros eus com os quais convive. Porque eu estou querendo me dar bem. Por quê? Porque todo mundo quer se dar bem. E a impunidade soa, passa a ideia de que todo mundo está se dando bem mesmo. A gente imagina que aquele careca que espancou o rapaz no estádio, está bem. Porque a gente não está deitado na cama com ele e não lê a sua alma. A gente imagina que o cara que deu um tiro na cabeça do outro está bem. Já foi identificado, a foto dele já foi lá. Agora esse camarada não pode andar na rua. Você que pode andar na rua, você que tem casa, você que tem filho, você que tem emprego, você que está gordo, ou seja, come demais, tem comida demais, você que está suprido, tem angústias, tem insônia, tem vontade de morrer, tem vontade de chutar balde. Imagina quem não tem família, quem não tem o básico, quem não pode ir e vir, quem não pode dormir em paz, quem não pode, quem não pode, quem não pode, quem não, pode não vive. Isso é um inferno. Quando eu sei que eu vivo numa sociedade composta por si mesmos, gente que ignora a existência do outro, eu me, me, me permito me tornar um deles. Por causa deles, nós somos os resultado dos nossos encontros. Me tornar um deles é desobedecer o conselho de Jesus. negue se Quando a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, você vai caminhar no meio dessa multidão deformada. Mas quando você se nega, você está se blindando deles. Não há como eles se tocarem. Porque em nós foi gerado um novo homem que não vive mais para si mesmos. Nós somos, espiritualmente falando, quase que de raças diferentes. É como se a gente cruzasse um, um, um cachorro com uma foca. O que é que nasce? Nada. Não engravida. São de espécimes diferentes. Eles não podem se contaminar. Eles não podem se fundir. Quando o evangelho é absorvido pelo coração de um homem, e neste gera o poder de negar-se a si mesmo. Ou seja, eu não quero me transformar nisso que somos, longe do Senhor. Você está dizendo assim, siga em paz, porque você está preparado para viver todas as coisas, abundância e fartura, é, tudo. Aí você vai poder dizer como Paulo, posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, por que, que nós nos transformamos nessa arma mortal? Na desobediência do conselho de Jesus, negue-se a si mesmo. Agora, por que, que negar-se a si mesmo é tão difícil? Porque, irmãos, me, me desculpem. tem ouvido, ouvo que quer. A negação de si mesmo, diz o texto, disse Jesus aos seus discípulos, então, ele está dizendo que ele disse para uma classe específica. Para quem que ele disse? Discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são os que nasceram de novo. Pelo que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus está dizendo assim, ó, só há um jeito de se tornar meu discípulo, nascendo de novo. Foi o que ele disse a Nicodemus. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Ninguém se transforma discípulo meu, habitante do meu reino, se não nascer de novo. Ou seja, se não for gerado de novo. Se não houver regeneração, não há como negar-se a si mesmo. Então, o novo nascimento é a única porta de entrada no reino de Deus. Isso quer dizer que nem todo mundo que entrou na igreja, entrou no reino. O que gera um cidadão do céu, um discípulo, é o novo nascimento. A ausência desse novo nascimento, ou na ausência dele, não há regeneração. O que há é adequação. Nós vamos nos adequar à cultura dos discípulos. Nós vamos nos adequar ao, ao, à, à indumentária dos discípulos. Nós vamos nos adequar à linguagem dos discípulos. Nós vamos nos adequar a cantoria dos discípulos. Nós vamos nos adequar à liturgia dos discípulos. Mas os frutos continuam os mesmos. Você lembra do cãozinho adestrado? Quem lembra do cãozinho adestrado que eu falei aqui? Poucos. Tu pega um cãozinho adestrado? Ensinou a ele ensinou? Um cão é um quadrúpede, sim ou não? Um quadrúpede é um ser que tem quatro patos. Ele anda de... Quatro. Viu? Também é cultura. Você adestra um cãozinho e você diz assim, de pé. Ele Vem. Oh, que lindo. Quem gosta de cachorrinho vai então, ficar maluco, mano. Ele volta. Um cachorrinho andando em pé igual a mim. Só que ele é só um cachorrinho adestrado. Ele só pode ficar em pé por pouco tempo. Logo, logo ele volta à sua natureza. Ele volta a estar de quatro de novo. Morto. ou oh, Igual um defunto. É, mas é só adestramento. Ele se adequou ao estado defunto. Ele se adequou ao estado de um bípede. Mas ele continua sendo um quadrúpede. Os frutos dele são mesmo. A essência dele é a mesma. Por isso, você... Que virou evangélico, mas cujo fruto não mudou. Não pense que você vai passar por esse tempo incólume porque você não vai. Porque você não tem como negar-se a si mesmo. Você está adequado no meio dos discípulos, mas o seu desejo continua sendo sobretudo carnal. O centro da tua vida é você, não é Deus, muito menos Jesus. Você vive para a sua glória. O que você busca é a glória do mundo. Eu quero ser desejada por eles. Por isso eu uso essa roupa. Eu quero que eles vejam o quanto eu sou gostosa. O quanto eu sou gostoso. Eu quero a glória deles. Eu quero ser o alvo do desejo deles. Ah, mas isso não é muito honesto, cara. Não pode ser feito. Não, mas vai dar um lucro bom. A gente vai ganhar numa semana o que a gente ganha em um ano. Pô, cara, mas não vamos lá, cara. E você negocia. Porque você pensa em você e não na glória de Deus. Não há como negar-se. De modo que eu me encontro com gente decepcionada com crente o tempo inteiro. E eu sempre digo a mesma coisa. Eu não me decepciono com crente nenhum. Porque crente para mim não tem a ver com a religião do sujeito. Tem a ver com o fruto. E quem me diz isso é Jesus de Nazaré. Então, quando a gente vê a produção de alguns membros de Betânia, o que me diz respeito, os membros de lá não me interessam. Quando eu olho o, 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 a relação de amizade, quando eu olho os valores implícitos no seu trato, quando se olha o Facebook de algum de vocês, quando se... vergonha, o que sobra é vergonha. A gente fala, mas pastor, que tristeza. Eu não me entristeço nem uma gota. Primeiro porque eu não tenho nada a ver com isso. Porque fruto só é possível na vida de alguém que foi gerado de novo, nasceu de novo, que por que nasceu de novo, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, ele vai fazer só para a glória de Jesus. E quando ele percebe que qualquer coisa que beba, coma ou faça, vai denegrir o nome de Jesus, vai envergonhar o nome de Jesus, vai ser blasfema como o nome dele, ele simplesmente deixa de fazer, embora deseje muito. um pastor amigo, vamos ver o negócio. Aí mostrou o Facebook de um pastor amigo. Aí botou assim, quem resiste? Aí botou a foto de várias cervejas. Ô oh, cara, eu não tenho nada contra a cerveja. Mas eu nunca vou ser o promotor dela. Alguns de vocês, carnaval está chegando, já estão comprando o abadá. Já estão planejando o carnaval, a festa da carne. O que é que tem, Qual a diferença do crente contemporâneo para o não crente? Quase nada. É a mesma coisa. E eu não estou falando de indumentária. Eu não estou falando de estilo. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de valores. Eu estou falando de ética. Eu estou falando de bom senso, eu estou falando de caráter. Não há diferença alguma. Parece que os crentes se tornaram piores. Porque o incrédulo produz, porque está nas trevas. Mas alguns crentes imaginam estar na luz. na verdade, eles estão só se adequando aos cidadãos da luz. Mas eles não foram regenerados. Eles não nasceram de novo. Pelos frutos, hoje, parece que não há diferença alguma entre o crente ou não. Ah, Querem ver uma coisa? Negar-se a si mesmo. Vamos imaginar que, que esse varão aqui, é não é mesmo? Rodrigo. Eu voltei, aí descobri que o Rodrigo estava sentado com a Bete, junto com o Giovanni, junto com o Jonathan fazendo fofoca do pastor aí e viu o pastor aí de sunga na praia. pastor não pode usar sunga, tem que usar calça tergal. Aí esse cara faz fofoca de mim, dependendo de quem eu seja, essa fofoca exercerá o poder, a proporção do que eu sou e da relação que eu tenho comigo. Alguns vão ser tomados por um ódio. Oh, Rodrigo, que parada você falar da minha, da minha sunga na praia, brother. Pronto, começou a abrir. Então o outro pode simplesmente... Ignorar e seguir em frente. Como que se nada tivesse acontecido, porque literalmente, nada aconteceu. O que vai acontecer depende da minha reação a isso. Agora, vamos imaginar que em mim, brotou uma água. E ali está a má água. Um depósito de água podre, parada no meu coração. De modo que eu me encontro com o Rodrigo, o Rodrigo diz, oi, meu pastor. Eu fecho a cara para ele como quem diz falso. Aí só faço o assim, senhor cumprimento. Oi, meu pastor. Minha cara já é gelada. Cumprimentando com gelo, já viu. Eu reagi à mágoa que eu permiti a palavra dele gerar dentro de mim. Só que o senhor diz assim, é, perdoe-me mesmo, viver em coletividade a si mesmo. Falam um do outro, daqui a pouco estão se beijando, daqui a pouco estão se mordendo, daqui a pouco estão se matando, daqui a pouco tá beijando de novo. Aí tu toma partido partida de um, depois quem fica mal é você, porque eles ficam bem lá de novo, e tu ficou mal com o outro. Aí você mesmo perdoa. Oi, meu pastor, oi, meu amigo, tudo bem, Rodrigo? Beijo, meu irmão. como é que tá? Não, 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 não. Agora, por que que eu não perdoo? Se a Bíblia diz, perdoa. Porque eu não estou preocupado se o meu perdão vai glorificar o nome de Deus ou não, eu estou preocupado é com a minha justiça. Eu estou preocupado é com a minha honra. Não me interessa o que a palavra diz. Não me interessa o que é certo. O que interessa é o que eu sinto. Pô, Rodrigo, não fala mal do, do pastor nem de ninguém, não. Isso é maledicência. A Bíblia condena. Não, eu sou assim mesmo. Eu, eu falo a verdade. Eu sou sincero. Oh, tá certo que você disse até verdade, pastor. Tem que usar calça tergal mesmo. Mas tu precisava falar isso em público? Retém para você, não acrescenta em nada. Maledicência. Mas para ele não interessa se é maledicência. Para ele não interessa se está roubando dele que ouviu o carinho pelo pastor. Não interessa o que Deus pensa, o que Deus diz, o mal que vai fazer alguém. O que interessa é que eu tenho que pôr para fora o que eu acho. Eu sou o centro. Não houve negação de si mesmo. E o ódio? E a vingança? Você sabe que tem uma responsabilidade na igreja? Mas mais um domingo de praia, de sol, e você diz assim, caramba, eu me comprometi com o pastor, eu me comprometi com o meu líder, eu me comprometi com, eu me comprometi com, mas, poxa, aí eu vou para a praia. Eu sou livre em Jesus. Não me interessa se eu me comprometi não me interessa a responsabilidade. Não me interessa a vocação, o dom. O que interessa é o meu prazer. E o que a gente vê hoje é uma multidão vivendo para si. Em si mesmada. Vítimas do si mesmo. Vivendo em torno do seu umbigo. Se eu vim à noite, eu não vim de manhã. Se eu vim de manhã, eu não vim à noite. Se eu vim à noite, de manhã, quarta-feira, nem pensar. Porque eu tenho que... Andar de bicicleta. Caminhar, não. Interessa. Porque isso requer trabalho. Tem que me arrumar, tem que tomar banho. Tá calor, eu tenho que ir. A gente dá um monte de desculpa para não fazer o que sabe, precisa fazer. Se não por obrigação, por prazer. Vem Jesus e diz assim, Neio, filho, filha, cuidado para que você não se torne vítima dessa geração em si mesmada que não consegue negar-se a si mesmo que vive para o seu próprio prazer que vive para dar sabor à própria carne ao próprio ego mas que não se preocupa nem um pouco se a vida que vive dá prazer ao Deus que o salvou entre dar prazer a Deus ou a mim mesmo dou prazer a mim mesmo essa geração por isso que eu digo que nunca foi tão compreensivo o negue-se a si mesmo como no tempo de agora. Porque eu tudo te darei. Está levando uma multidão de gente que pensou ser regenerado, mas que na verdade estava só adequada. E porque era adequada, é tão facilmente enganada pela serpente. Porque, irmão, quem vive para Deus... Ele vive completamente desapegado da necessidade de glória humana, de honra humana. Ele não tem problema nenhum com não ser visto, aplaudido. Ele não precisa publicar tudo que faz. Agora há pouco alguém me parou aqui que não é do nosso igreja. Pastor, você precisa ter Facebook, pastor. Você precisa saber da sua vida. a minha vida é minha e é vivida na privacidade e eu só a compartilho com os mais íntimos e queridos e amados não dou a todos o que dou aos mais íntimos e chegados não me interessa que todo mundo saiba o que eu estou comendo uma vez que eu estou comendo com o meu amor e com os amigos amados isso é nosso. Mas esse é só um problema meu. Termino. Como nos tornamos essa arma tão mortal na desobediência do conselho de Jesus? Negue-se a si mesmo. Por que, que é difícil? Porque não houve um nascimento Segundo. Porque a autonegação para quem não nasceu de novo é a retirada de todo o prazer que possui, pois o único prazer é na carne. Quem não nasceu de novo vai tirar prazer aonde se não carne? Então eu preciso de ser visto. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso que me desejem, que morram de inveja de mim. Eu preciso ser notado. A minha vida tem que ser percebida na existência. Mas percebida pelo quê? Tira a notoriedade do Face, Só o quê? Por que faz tanto sucesso? Tira do anonimato. Tira da invisibilidade. Glória instantânea. Agora a nossa vida, ela precisa marcar a geração na geografia, no lugar no qual Deus nos plantou. Agora só marca a geração, quem está envolvida com ela, nunca quem está envolvida com o seu umbigo, com a promoção de si mesmo. Nunca marca uma geração, muitas vezes não marca nem o marido, nem a esposa, muito menos os filhos. Alguém em si mesmado, que não nega-se a si mesmo, ao ponto de abrir mão do conforto, de paz, de alegria para investir na vida de alguém, um semelhante, que é um contigo. Por isso é difícil. Agora, tira os prazeres da carne, a autopromoção, não sobra mais nada. Porque não há prazeres abstratos, não há prazeres transcendentes, espirituais, porque não nasceram de novo? Não conhecem o mover do mundo espiritual? O que conhecem é o mover da eclesiologia, dos movimentos, dos shows, das músicas e das palestras maravilhosas. Mas que nunca se transformam em vida no ser. Por isso que é difícil. Como nos tornamos nessa arma tão mortal? Termino na incapacidade de compreender que quando o homem não nega-se a si mesmo, é a Deus que está negando. Quando Jesus diz, meus discípulos, neguem-se a si mesmo para valer a pena. E você não faz isso, é a Ele que você está negando. Porque ele está dizendo, para vir após mim, só se se negar. Se vem após mim sem se negar, é a mim que você está negando. De mim você terá o que todos têm. Não há diferença alguma, não há distinção. Aí a gente vê o. O número sobretante de frustrados porque aqui no meio do povo parece uma espiritualidade ah! os cara tem assim com um, o um Criador daqui a pouco você vê ele ferrado na vida, meu Deus, como é que Deus pode? como é que Deus pode? como é que Deus permite? como é que Deus deixou? como é que Deus? como é que Deus? como é que Deus? aí eu leio uma cartazinha que você conhece da filha de Piligrã. Quem conhece essa carta? Poucos, hein? A filha de Billy Graham estava a ser entrevistada no Early Show E a apresentadora Janie Clayton perguntou-lhe Como é que Deus permitiu que acontecesse algo tão horroroso no dia 11 de setembro? Annie Graham Deu a sua resposta eu creio que Deus ficou tão profundamente triste com o que aconteceu como nós. Desde há muito que vimos dizendo a Deus para não interferir nas nossas escolhas, para sair do nosso governo e das nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que ele não se envolva na nossa vida? À vista dos acontecimentos recentes, ataques de terroristas, tiroteio nas escolas e tal, eu creio que tudo começa desde que Madeleine Murray, ou Har, que foi assassinada e cujo corpo foi recentemente encontrado, se queixou de que era impróprio fazer oração nas escolas americanas como tradicionalmente se fazia, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse também que seria melhor não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia, que nos ensina que não devemos matar, roubar, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós concordamos. Logo a seguir, o doutor Benjamin Spock disse que não deveríamos bater nos nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderemos prejudicar a sua autoestima. Note que o filho do doutor Spock suicidou-se. Mas nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que diz. Então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores os diretores das escolas não deveriam exigir disciplinas aos nossos filhos na escola quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor nas suas escolas deveria tocar num aluno quando se comportasse mal porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplina e tocar, bater, dar socos, mulher e tal. E nós concordamos com tudo. Então alguém sugeriu que deveríamos deixar as nossas filhas fazerem abortos. Vamos legalizar isso e elas assim, se elas assim quisessem, e que nem precisariam de contar aos pais, nós aceitamos essa sugestão sem menos ao menos questionar. Logo depois, algum membro da mesma administrativa escola, muito sabido, disse que com, como os rapazes serão sempre rapazes, e que como homens iriam acabar por fazer o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos todos os preservativos que quisessem, para que pudessem, pudessem divertir-se, a vontade sem precisar de dizer aos pais que os tinham obtido na escola e mais não pegariam AIDS. E nós dissemos: vamos distribuir preservativos. Está bem. Depois algumas individualidades públicas importantes eleitas por nós disseram não ter qualquer importância o que fizermos da nossa vida privada, desde que cumpríssemos os nossos deveres. Somos homens públicos, mas fora de lá somos como qualquer um. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em privado incluindo o presidente da república desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e dissessemos que é uma prática sadia, é a apreciação natural da beleza, é a arte do nu feminino e nós concordamos pois uma outra pessoa mais à frente publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. Nós dissemos, está bem, isto é democracia. E eles têm o direito de ter a liberdade de expressar. A indústria do entretenimento, então, diz, vamos fazer shows de TV, filmes que promovam profanação, violência, sexo explícito, ilícito. Vamos gravar música que estimule o uso de drogas, assassínio, suicídio, temas satânicos, sensualidade precoce. E nós dissemos, isto é apenas diversão. E não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério. Então que façam isso. Agora questionamos-nos por que é que os nossos filhos não têm consciência. Por que não sabem discernir entre o bem e o mal. O certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas. Ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente se nós analisarmos tudo isso sinceramente ou seriamente. Iremos facilmente compreender que nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Se uma menina escrevesse uma carta a Deus dizendo Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus certamente seria Querida criança, não me deixam mais entrar nas escolas. Assinado Deus. É triste, mas é a mais pura realidade. Eu acho que essa mulher tem razão. A gente vai tirando Deus da nossa vida bem devagarinho. Primeiro, deixando de estar com gente que anda com ele segundo, deixando de estar de lugar que o adorem e invoque o seu nome terceiro, mantendo fechada a sua palavra sempre como quem diz, ainda que brincando estou contigo e não abro deixando de falar com ele o que culminando com a palavra não lida transforma a gente num religioso sem vida e toda vez que a gente abre mão de um relacionamento com alguém que anda com ele, quase sempre é porque a gente construiu o um relacionamento com quem não anda. Quando a gente começou a ir, ou deixar de ir a lugares onde se fala dele, onde se fala com ele, é porque a gente já começou a ir a lugares onde ele não pode se manifestar. Quando a gente deixa de ouvi-lo, é porque já está ouvindo a outra. Quando a gente deixa de falar com ele, é porque a gente não tem mais o que falar Ou não tem intimidade para tal E a desconstrução é lenta Gradativa Todavia, e interrupta. E chega um instante que a gente percebe Que espiritualmente morreu Já não temos apetite espiritual Algum E porque não temos prazer transcendental Espiritual só nos resta buscar prazer na carne quando trocamos a Deus pelos prazeres da carne o negamos por uma simples razão dissemos sim satanás eu me prosto e te adoro agora me dê tudo que tu me prometeste e ele dá Negar este Deus é negar a vida que há, ah, que só existe nele, e é, ao mesmo tempo, aceitar a antiga proposta do diabo que diz: tudo isso te darei. O que o diabo não diz é que, mesmo de posse de tudo que ele dá, o homem continua pobre e infeliz, refém de si mesmo e vítima ou algoz do seu próximo. É o que acontece na sociedade. Nós nos matamos o tempo inteiro. Porque o que interessa é o meu bem-estar. O que interessa é a minha alegria. O que interessa é o que eu sinto. O que eu penso. Eu vivo para dar prazer a mim mesmo e não a Deus. Todavia a palavra de Deus, que não passa, diz para os seus discípulos, há discípulos de Jesus aqui hoje, amém? E quer vir após o meu filho. Negue-se a si mesmo. Porque só assim você vai experimentar a vida que excede é a todo entendimento. E foi com essa palavra que eu acredito Deus me consolou do meu medo. Neil, ainda que tu estejas entre aquele que diz, aqueles que discernem tudo que nada passa desapercebido e por isso carrega angústias profundas dentro de si e fique tranquilo nele o entendimento continua sendo uma benção porque a paz que eu tenho para os meus não depende de entendimento ela é sede a todo entendimento de modo que eu encerro dizendo eu prefiro a dor do saber do que a paz da ignorância Continuo dizendo diante do meu Deus Diante das minhas ovelhas Sigo negando a mim mesmo, mim mesmo Esperando Poder seguir os passos de Jesus Até o dia que ele põe A ponto final dos meus dias na terra Eu gostaria muito De que tantos de vocês Que só todos de vocês Fizessem o mesmo Seguissem a Jesus Até o final da vida porque só a vida nele. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir. Eu quero orar com você. Toca aí, Joel, uma chance igual a essa. É Davi, alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Como é bom estar nesse lugar. Como é bom estar no lugar onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Eu quero orar com você que, com quem Deus falou nessa manhã. Você que essa manhã quer renovar sua aliança com Deus. E assim Deus, eu tenho vivido para mim demais, tenho feito tão pouco para o Senhor e para os teus. Tu tens me dado tanto, eu tenho compartilhado tão pouco, ocupado com mim mesmo, em si mesmo. Mas eu quero nessa manhã, nesse início de ano, dizer Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Quero negar-me a mim mesmo. Eu quero mais do que dar prazer a mim, eu quero dar prazer ao Senhor. Eu quero que quando tu olhares do céu e me vir, quando tu olhares para mim do alto, tu tenhas prazer. Eu quero ser um filho a respeito do qual tu digas em ti com prazo. Então, Deus, eu quero nessa manhã te pedir perdão. Eu não quero viver mais para receber glória, para aparecer, para ser aplaudida, para despertar qualquer sentimento em qualquer que seja. A única pessoa a quem eu quero impressionar é o Senhor. Eu quero viver para a tua glória. O Senhor falou contigo nesta manhã. Sai do teu lugar e venha chorar no pé dele, no altar nesta manhã. Deixa que o Espírito Santo quebrante você, quebrante teu coração. Diga a ele, eu estou voltando ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor, Deus. Eu não quero ser refém dessa geração doida. Eu não quero ser vítima nem eu gosto dessa barbárie para a qual nós estamos voltando. Eu quero mais de ti. Vamos louvar o Senhor com essa atenção. Vamos orar